0: מי שאומר Palestine free from the river to the sea לא מתכוון לזה, הוא מתכוון לזה שאנחנו מעצמה קולוניאליסטית שאין לנו זכות קיום פה, שאנחנו מדכאים את העם הפלסטיני, אבל אני חושבת שהאמירות הפופוליסטיות עכשיו שמדברות על ישראל כמעצמה קולוניאליסטית כובשת, אכזרית, שמדכאת דיכוי אכזרי את הפלסטינים, זאת אמירה שקצת מנותקת מההגות המחקרית לגבי קולוניאליזם. שאלה שלך? מעציבה אותי מאוד, oh, אני hey. מוכרחה לומר, רוצה להסביר לך למה. התרבות היהודית היא התרבות שלי לא פחות מהתרבות של, ה... של הגברים. כמו שאני גם מקווה שהתרבות של הישראלים שאינם דתיים. אבל בואו, זו התרבות שלנו, מה זאת אומרת? כאילו... Hey, hey,
1: יש הבדל בין החופש לידע, שאותו yeah. אני מבין,
0: ואותו אני הכי, <קד> כאילו, תומך. לא, זה לא רק החופש לידע, זה הרצון ליטול חלק פעיל בעיצוב המורשת התרבותית הרוחנית של העם שלי. להיות חלק מזה.
1: ‫האורחת שלי היום היא פרופ' רונית עירשי. ‫רונית היא עמיתת מחקר במכון ארטמן ‫וראש תוכנית מגדר באוניברסיטת בר אילן. ‫מחקריה ומאמריה עוסקים רבות ‫בפמיניזם יהודי ובמשפט עברי, ‫והיא מבקרת מובהקת של יחס ‫התנועות הפמיניסטיות בעולם ‫כלפי ישראל מאז ה באוקטובר. ‫מה שלומך, פרופ'
0: האמת ששלומי האישי כרגע הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני שבוע, כי הבן שלי, שהוא נלחם בעזה, יצא לחופשה.
1: מה את אומרת?
0: הוא פחות מבסוט מזה שהוא עדיין בבית, אבל אני הרבה יותר, אני ואישי הרבה יותר מאושרים ככה. שלומי הלאומי, כמו של כולם, אני מניחה.
1: איך? אבל.
0: מבאס מאוד. ימים קשים מאוד. ככה אני מרגישה, אני בטוחה שכולם מרגישים ככה.
1: כן. טוב, זה ברור למה, ולחלוטין כולם בטח יזדהו איתנו עכשיו. אבל בואי נתחיל באמת מהנושא שאמרתי גם בפתיח שאת מתעסקת בו, שאיך את מסבירה את שתיקת הפמיניסטיות, זה נקרא.
0: זאת שאלה קשה מאוד, שאתה יודע, עברו חודשיים וקצת מאז פרוץ המלחמה, ואני חושבת שאנחנו נצטרך להמשיך ולעסוק בעניין הזה. זה רק מחשבות חדש... מחשבות, סליחה, ראשוניות כן. שיש לי לגבי העניין הזה, ובעצם צריך לחלק את זה לשניים, אני חושבת. א', השתיקה המחפירה של ארגוני הנשים בעולם, בכלל זה ארגונים פמיניסטיים מובהקים, לגבי פשעי מין, פשעי מלחמה שבוצעו אה, בישראלים, בעיקר בנשים ישראליות, אה, שזה דבר ראשון. והדבר השני זה הצידוד אה, הכמעט אה, חד צדדי לחלוטין. בחמאס, ובה... שמצטייר כביכול כתנועה, לש... כתנועה שמייצגת את המאבק הלאומי של העם הפלסטיני. כן. ובאיזשהו אופן גורף, ההוגות הפמיניסטיות, ארגונים פמיניסטיים, כולם חברו יחד כנגד ישראל בעניין הזה. יש קשר בין הדברים לפי דעתי. אני חושבת שהקשר הראשוני הוא ה... הידרדרות שאליה הגיעה החשיבה הפוסט קולוניאלית כן. ו, וזה עוד דורש מחקר ו, ו, וצריך עוד לחשוב על זה הרבה, איך קרה שהגענו לכך שישראל נתפסת כמעצמה קולוניאליסטית מדכאת ואכזרית מבלי בכלל ש, שהארגונים הללו ההוגות וההוגים יבחנו את הדברים לאשורם. התיאוריות הפוסט-קולוניאליות, בעיקרון הן תיאוריות חשוב... ביקורתיות חשובות מאוד, זה לא שאני זורקת אותן לפח עכשיו, הן תיאוריות חשובות מאוד, שהן להסביר עד כמה הקולוניאליזם המערבי על... על מדינות, או על המזרח בגדול, היה הרסני ויש לקולוניאליזם בכלל כל מיני משמעויות, הפוסט קולוניאליזם זו תנועה הגותית ש, שמבקרת את הקולוניאליזם על, על מגוון מופעיו, בוא נאמר כך. אמירות
1: כמו עליכם לרצוח את הקולוניאליסטים.
0: הקולוניאל, אז אני, אני לא יודעת לומר לך אם זאת ההתחלה. נגיד, התיאוריות הפוסט-קולוניאליות יותר מופיעות הרבה יותר מאוחר בשנות ה-70, בראשית שנות ה-70, אבל אתה מכוון נגיד לאמירה של פרנס פנון, שעד שהיליד אלג'יראי לא ירצח איזה קולוניאליסט צרפתי, הוא בעצם לא יוכל להשתחרר כן. מהעול המדכא שלו. אז כמובן שאמירות כאלה כבר נשמעות בשנים מוקדמות יותר, אבל אני חושבת שה... נגיד הסימן הראשון לכתיבה מסודרת ושיטתית על קולוניאליזם, ביקורתית על קולוניאליזם, מתחילה עם ספרו של אדוארד סעיד ה... בראשית שנות ה-70, הספר המפורסם שלו אוריינטליזם, שבעצם מדבר על האופן שבו המערב התנשא על המזרח, והמילה אוריינטליזם הפכה מאוריינט, המזרח, בפשטות, ל... מטבע לשון של התנשאות של המערב ולמזרח. אדוארדס, עאיד אמר, מה שהגבר הוא לאישה, המערב הוא למזרח. <laughs> ובאמת בעקבות, בעקבות ספרו אוריינטליזם, התפתח ענף שלם של לימודי מגדר ומזרח תיכון, ואחר כך משם הרבה כתיבה פוסט קולוניאלית, גם של הוגות מהודו, והרבה מאוד נשים. יש פה שני עניינים,
1: אחד זה הטעות לגבי האם אנחנו קולוניאליסטים כן או לא, נכון? Yeah. שזה את אומרת גם שיש פה איזושהי
0: הסתכלות שאת אומרת שהיא לא נכונה. שצריך לבחון אותה טיפה יותר לעומק ולמה מתכוונים כשאומרים שאנחנו קולוניאליסטים, כי לקולוניאליזם יש הרבה מאוד uh, משמעויות, לפחות בספרות המחקר. אבל אני חושבת שהאמירות הפופוליסטיות עכשיו, ש... שמדברות על ישראל כמעצמה קולוניאליסטית, uh, כובשת, אכזרית, שמדכאת דיכוי אכזרי את הפלסטינים, uh, uh, זאת אמירה שקצת מנותקת מההגות המחקרית לגבי קולוניאליזם. כי בדרך כלל כשאומרים קולוניאליזם, וכאמור יש לזה לפחות ארבע, חמש משמעויות, בדרך כלל מדברים על איזושהי מעצמת אם, ששולחת אה, שלוחות, אה, כוחות, אה, 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 לעבר, איזושהי קולוני, לעבר איזושהי מדינה מנסה, או להשתלט על האוצרות הטבע שלה, או פשוט לגור שם, מה שנקרא סטלר קולוניאליזם. קולוניאליזם התיישבותי, ופשוט לכבוש אותה. כן. אז זה, למשל, ברור שזה לא נכון לגבי המקרה הציוני. זה ברור, אני לא, אני לא משוכנע. אתה לא משוכנע? ש... כי לא הייתה מעצמת הם, איזה מעצמת שלחה אותנו, היהודים היו מפוזרים נכון, בגלות היו... בכל מיני אבל מקומות. אבל יש
1: משפט של ביידן בשנות ה-70, שהוא אומר, כן. אם לא היה מדינת ישראל במזרח התיכון, היינו צריכים להמציא אחת אחרת. כאילו אנחנו באיזשהו מקום שלוחה שמשמרת את האינטרס האמריקאי, או שאני טועה. יכול
0: להיות שאני טועה. לא, אבל זה, זה ברור שלא ארה״ב שלחה את התנועה הציונית להתיישב בארץ ישראל, חד נכון? משמעית, ברור. זה, זה ברור. אז לא הייתה פה מעצמת אם ששלחה אה, אה, לפלסטינה, מה שנקרא אז. אה, זה גם די ברור, שנדמה לי, לפחות לי זה די ברור, שזאת לא ארץ זרה לנו. כן? כן. זה גם נדמה לי די ברור, ושתהיה על זה הסכמה נרחבת בציבור הישראלי, שזו מולדתנו ההיסטורית, ויש לנו זיקה עמוקה למקום הזה. אבל יותר מזה, כשהיום הסטודנטים בהרווארד, ייל, פרינסטון, לא משנה איפה, צועקים Palestine free from the river to the sea, בטענה uh, שבעצם מובלעת בתוך זה ההנחה שישראל היא מעצבה קולוניאליסטית כן. שכבשה ארץ לא לה, אין לנו זכות קיום פה בכלל, בעצם אין לנו זכות להגדרה עצמית. בעצם המשפט הזה אומר שהקולוניאליזם כביכול שלנו מתייחס לא לכיבוש של 67', שזאת סוגיה שאני לא רוצה בכלל להיכנס אליה כרגע, ברור, כן. אלא ל-48', mm -hmm. כן? מבלי להתייחס לזיקה עמוקה שלנו למקום הזה, לזה שאנחנו לא נשלחנו על ידי... אין לנו איזה מדינת אם ששלחה אותנו, מבלי להתייחס לזה גם שהיו פה ילידים יהודיים, ב... זה לא רק שהפלסטינים היו ילידים פה, אולי היו יותר, אבל בקיצור הרבה מאוד מהמאפיינים ש... שבספרות מתייחסים אליהם כקולוניאליזם לא מתקיימים פה לגבי 48, אני לא מדברת ל-67. יכול להיות שיש כאלה שיטענו שאנחנו מדינה שיש לה מאפיינים קולוניאליסטים, זה סיפור אחר. מי שאומר Palestine free from the river to the sea לא מתכוון לזה, הוא מתכוון לזה שאנחנו מעצמה קולוניאליסטית שאין לנו זכות קיום פה, שאנחנו מדכאים את העם הפלסטיני מבלי להתייחס בכלל לכל העובדות שציינת עכשיו ולעוד עובדות כן. אחרות, שאני חושבת שהאוניברסיטאות שה... המערביות היום, הציידגייסט, uh, כן, הרוח התרבותית השלטת באמת טבועה. Uh, בביקורת הפוסט-קולוניאלית, זאת אומרת, בכך שדיכוי של, דיכוי קולוניאליסטי על ילידים הוא לא משהו שמתקבל על הדעת יותר. אנחנו יכולים לראות עם השנים איך התיאוריה הפוסט-קולוניאלית, איך היא לאט לאט אה, אה, המערב אה, אה, מרגיש, מתחיל לפתח רגשות אשמה נוראיים על הקולוניאליזם שלו עצמו ש... בכל מיני ארצות, בוודאי גם בארצות הברית. אה, זה מצד אחד, ומצד שני, מתלווה לזה הפוליטיקה של ההכרה. זאת אומרת, הדרישה של קבוצות אתניות להכרה אה, בהם, וב, ב, ש, שמה, מה המטרה של הפוליטיקה הזאת של ההכרה? לחדד את שורש הדיכוי, כן? זאת אומרת, למשל, נגיד אם נלך לפמיניזם רגע, אז גם הפמיניזם הוא סוג של תנועה שמבקשת אה, הכרה, נשים שמבקשות הכרה בהן כסובייקט, כן? להשתחרר מהפטריארכיה, להשתחרר מתפיסות מהותניות וכולי וכולי. אבל אז בשנות ה-80 וה-90 מתפתחות תיאוריות חדשות שנקראות Intersectionality, או בעברית תרגמו את זה להצטלבויות מיקומי שוליים. זאת אומרת, זה כבר לא מספיק להגיד שאת אישה, בשביל להבין את הדיכוי שאת סובלת ממנו, זה לא מספיק להגיד שאת אישה. את צריכה להגיד גם האם את אישה שחורה או לבנה, כי אם את לבנה פריבילגית, ואם השחורה הדיכוי שלך יותר חזק. עכשיו, זה גם לא מספיק להגיד שאת אישה שחורה, נגיד אם את אישה שחורה לסבית, אז הדיכוי שלך הוא עוד יותר עמוק. ואחר כך מתפתחות התיאוריות הקוויריות, אפרופו כן. באטלר, בשנות התשעים, כן? שזה בעצם קריאה רדיקלית לחירות ודרישה מה, מהשיח המגדרי להפסיק למשטר את המין, כן? כן. שזה שוב לנסות לפורר עד כמה שאפשר את הדיכוי, את שורשי הדיכוי. אז יש לנו מצד אחד מערב. שהולך ותובע בתוך, תובע ברגשות אשמה שהתיאוריות הפוסט-קולוניאליות מטילות עליו, ומצד שני, הפוליטיקה של ההכרה והדרישה לחדד את שורשי הדיכוי וה, ולדייק את הזהות של כל אחד ואחת ולשחרר אותה מצמתים של דיכוי, כששני הדברים האלה מתלכדים ביחד, אני חושבת שזה קצת מסביר את מה שאנחנו... עדים לו עכשיו, מבלי שבכלל אפשר לדבר על עובדות, כן? בדיוק. על אמת. אני, הנקודה
1: שבה, אני לגמרי כאילו, היה מרתק לשמוע את מה שתיארת, פשוט יש פה תוצאה, היא מלאה בסתירות. ואיך את זה אנשים לא רואים, כמו המקרה של
0: קווירס פור פלסטין. כן. זה כאילו, זה פשוט ניגוד מוחלט. קווירס פור פלסטין, אחד הבנים שלי אמר לי שהוא ראה, נדמה לי, בטוויטר, תמונה ש-queers for Palestine זה כמו chickens לקנטקי-fried chickens, כן? בדיוק. זה, זה, זה באמת אבסורד, תבואו, אבסורד מוכלל. תבואו,
1: תיכנסו ותראו מה יקרה לכם. ברור, כן. עכשיו זה
0: לא רק לקוויר, כן? לא רק לציבור הקווירי, אלא גם לנשים. מה, נשים לא, כן. אם, אם, אם עלייתו של החמאס לא סובלות מדיכוי, מיותר דיכוי, כן. זה ברור שכן, אבל איכשהו ארגוני זכויות האדם וארגוני נשים בפרט, כן. כאילו, מעלימות עין מהדבר הזה. למה זה קורה? בגלל שהשיח... קודם לעובדות. תראה, זה, זה מאוד דומה למה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר. הקונספציה, שזה אה. סוג השיח שהיינו מוטמעים בו, נכון? שאם ניתן יותר כסף לחמאס, ויהיו יותר עבודות, אז יהיה יותר שקט, כן? ואנשים פחות נתנו משקל לאידיאולוגיה ולשנאה נגד ישראל. אז... שיח זה, זה סוג של קונספציה, <laughs> אוקיי? כן. זה סוג של ה, כן, רוח התקופה, הציידגייסט, מה שמוביל אה, אה, את האווירה התרבותית, ו, ודרך הפריזמה של השיח אנחנו מפרשים את העובדות, לא דרך שום דבר אחר. זה תמיד ככה, דרך אגב, נכון? לכל אחד יש איזה פילטרים ברוע שדרכם,
1: כן. אני מבין, רק פשוט יש כן בסוף אמת. כן. יש עניין שהוא, האם, איך האמת נבחנת. ופה הם פשוט אומרים אמירות שנוגדות את האמת. האמת היא ש-queers for Palestine זה לא ייתכן. אחרי. והאמת היא שכאילו, אתה יודע, את מעלה נושאים של כל, כל מיני מגדר בהקשר הזה, שגם מבלבל אחרי. נורא, ופשוט, זה השאלה שלי, איך הגענו
0: לנקודה שהאמת כל כך שבירה? שהשיח... Uh, הפרלימינרי הזה, כן? Mm. ה, מה, ש, מה שקוראים ב, ב, בתפיסה הפוסט-מודרנית הפרה כן? מה שקודם לשיח, uh, uh, משתל... זאת אומרת, הוא הפריזמה שדרכה אנחנו מתבוננים על המציאות, אז הפרשנות של העובדות נעשית, נעשית דרכם. ותראה, לזה, לזה בדיוק אבל קראתי עצלנות uh, מוסרית. מה זה עצנות מוסרית? זה ש... שבעצם הוגת דעות כמו באטלר, למשל, שבכלל בכלל לא התעצלה לבקר את השיח המגדרי ואת האופן שבו הוא ממשטר את המין הביולוגי. והיא אמרה, רגע אחד, בואו נשים לב איך לא המין מבנה את המגדר, אלא המגדר מבנה את המין, ובואו נשים לב עד כמה זה לא מאפשר חופש במקום הזה. ואני חושבת שזה היה מהלך מבריק, אני חושבת שזה טוב שיהיה יותר חופש במקום הזה. ו ו ובמשטור המיני והמגדרי כאחד. אבל את אותו מהלך של ביקורתיות על השיח הזה שדרכו אנחנו מסתכלים על המין, או על המציאות, או על העובדות, אם תרצה, את אותו מהלך ביקורתי היא ודומותיה וכל, וכל אלה שמאשימים את ישראל במה שהם מאשימים כרגע, מתעצלים לעשות לגבי השיח הפוסט קולוניאלי, האם באמת נכון שמדינת ישראל היא קולוניאליסטית במובנים שדיברנו עליהם, האם באמת נכון שחמאס לא אנסו האם זה באמת נכון? הרי יש שיח שלם שאומר, הם בכלל לא אנסו, זה לא יכול להיות שמשהו כזה נוגד את האסלאם, זה... אבל הם צילמו את זה בעצמם, אבל לא, זה לא יכול לא, להיות. לא, וגם ממתי
1: צריך להוכיח בכלל, בשיח של נשים ואונס, כאילו היינו, על התחככויות במשרד מכניסים אנשים לכלא, וכאילו, בליב ווימן היה אשטג, והיום זה נשכח, נזרק מהחלון.
0: כן, אז, אז זה מראה לנו עד כמה זה מסוכן, שאנחנו לא מוכנים... לבקר את התפיסות הפרלימינריות שדרכן אנחנו תופסים את המציאות, את ה, כאילו את הפרה-דיספוזיציות שלנו, את ההנחות המקדמיות שלנו, שדרכן אנחנו מסתכלים ומפענחים את, את העובדות. עכשיו, תמיד תהיה אי הסכמה על העובדות. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, זאת עובדה, נקודה. אי אפשר? זה אי אפשר, בגלל ש... בסדר, אפשר נגיד להג... לומר, יש פה כן. מצלמה. עכשיו, אבל מה המשמעות של זה שיש פה מצלמה, או שיש פה מיקרופון? אתה תפרש את זה באופן אחד, מישהו אחר יפרש את זה באופן אחר. אלה אולי דוגמאות בנאליות, כן? לא, אלה דוגמאות... אבל, אבל אני אתן דוגמה אחרת. אתה רואה בן אדם מחזיק שקים ביד ועומד לחתוך למישהו את הגוף. בסדר? אפרופו הקונטקסט שנשיאות הרווארד ופן דיברו עליו. אם זה יהיה בקונטקסט של חדר ניתוח, זה ברור שזה זה יהיה בסדר בדרך כלל. אם זה יהיה בקונטקסט אחר של רצח, או שאנחנו מבינים שהולך להיות פה רצח, ברור שזה אחרת. זאת אומרת, אנחנו תמיד מפרשים את העובדות, העובדות הן לא גולם כזה שאפשר לה, להתייחס אליו ככה. בואו תגידו. הרי גם מי שלא מוכן לקבל שהיה אונס, לא אומר, סליחה, גם מי ש... כן, מי, שמתעלמים מהדבר הזה, לא אומרים, אה, אה, היה אונס, אבל אנחנו מפרשים אותו אחרת. הם אומרים, לא היה לא אונס. היה. כי אם היה אונס, קשה מאוד לפרש אותו אחרת. זאת אומרת, יש דברים שקשה לפרש אותם אחרת. עכשיו תראה... Uh, זה די ברור שבמלחמה הזאת כבר נהרגו, אני לא יודעת את המספרים המדויקים בצד הפלסטיני, אבל yeah, אלף, yeah, עשרות אלפי אנחנו אנשים, אנחנו באזור ה-20. אלפי ילדים גם. כן, okay, 20 מילים. עכשיו, זה נתון, לזה אתה יכול לקרוא עובדה, לקרוא, uh, כן. Uh, אבל uh, יש כאלה שיגידו, הנה, זו עובדה שאתם עושים ג'נוסייד. ובטלר האשימה אותנו בג'נוסייד. אבל בואו נשאל את בטלר רגע אחד, בואי, איזה אלטרנטיבה את, את מציעה פה בדיוק? מה, מה בדיוק היינו צריכים לעשות אחרי הטבח הנוראי שהחמאס ביצע אה, בשביעי לאוקטובר? לא להיכנס, לא לנסות לפרק אותו מהתשתיות שלו. מה לעשות עם זה שהוא משתמש באנשים חיים כ-human shields? מה, מה לעשות עם, ה, עם הדבר הזה? אז, אז פה אני מרגישה שיש באמת עצלנות. עצלנות. כן. זאת אומרת שאותם אנשים שמנתיחים לנו את הביקורת, בואו, תציעו אלטרנטיבה, ואל תגידו לנו עכשיו, בואו תעשו משא ומתן לשלום עם החמאס, כי זה די ברור שזה הזיה כן. להגיד את הדבר הזה. אז, אז הסיפור הזה של עובדות זה נכון, זה ברור, אבל לדעתי זה ברור שאנחנו תמיד מפרשים את העובדות דרך פריזמות מסוימות, זה הדבר שהכי חשוב לי להגיד, שאנחנו מפרשים את העובדות דרך פריזמות מסוימות. העניין הוא שאנחנו אה, לא... מוכנים הרבה מאוד פעמים לבקר את הפריזמות של עצמנו, שדרכם אנחנו מפרשים את העובדות. התפיסות הפוסט-קולוניאליות, או אלה שמאשימים אותנו עכשיו ברצח עם, לא מוכנות לבקר את הפרה-דיספוזיציות האלה, שדרכם הם מסתכלים על המציאות ומבקרים אותנו, ו... ואחרים לא מוכנים לבקר פרה-דיספוזיציות אחרות, כמו שאנחנו לא ביקרנו את הפרה של... שהחמאס מורתע. כן. ו וששקט יענה בשקט, או הכסף uh, יסדר את העניינים, או עוד דברים מהסוג הזה. כולנו לוקים בהנחות מוקדמות שמשליכות על האופן שבו אנחנו מפרשים את העובדות. השאלה אם אנחנו מוכנים להיות ביקורתיים עד הסוף, ולהגיד, כמו שביקרנו את השיח הזה, כן. אנחנו גם נבקר את השיח הזה. באטלר מוכנה לבקר את השיח המגדרי, היא לא מוכנה לבקר את השיח הפוסט בזיקה שלו למה שקורה בישראל.
1: אוקיי, okay, מעניין בטירוף. רק משהו אחד שאני לא הבנתי, האם את אומרת כן או לא. אז כאילו יש את, את המונח איי פריורי של קאנט, שהוא בעצם אומר, יש, ברור שאין אמת אחת כאילו בהקשר מוסרי, אבל צריך להתנהג כאילו יש אחת. חברה מתוקנת שמה איזושהי אמת על החוקי מוסר שלה, והם משמשים כמו שזה מחשב, כדי שלא יהיה את הפרשנות, כי אני לא יכול לעשות כל דבר ברחוב הרי. ואני חושב שחמאס חצו את זה, ברמות היסטריות, וזה ברור מי רע, כאילו. האם זה מה שאת אומרת, או שלא?
0: לא, לא. השאלה, השאלה של המוסר היא שאלה אחרת, השאלה של נורמות מוסריות היא שאלה אחרת. אה, האם הוא מוסר מוחלט? האם אה, אנחנו עדים לרלטיביזם? האם אנחנו דוגלים ברלטיביזם מוסרי? אלה שאלות אחרות. דרך אגב, קאנט, מה שהוא כן אומר, זה שאנחנו אף פעם לא יכולים להבין את התופעה כפי שהיא באמת. מפני שהקטגוריות שדרכם אנחנו מסתכלים על המציאות, בעצם מתווכים לנו אותה. ולכן אנחנו אף פעם לא יכולים להכיר את הדבר כשהוא לעצמו, אלא רק את התופעה שלו. אלא שהוא חשב שהקטגוריות האלה שדרכם אנחנו מתבוננים במציאות, הן קטגוריות שמשותפות לכלל בני אדם הזה. הנה כבר אצלו אנחנו רואים את התפיסה, שהתפיסות המקדמיות שיש לנו, הקטגוריות שדרכם אנחנו עובדים, משפיעות על האופן שבו אנחנו מבינים ברור, את המציאות, yeah, yeah. אבל רק כשזה הלך והתפתח במאה ה-20, לאופנים הרבה הרבה יותר ביקורתיים. אני לא חושבת שמה שהעולם אומר זה שמלחמה היא אסורה תמיד, נראה ש... נראה לי זה ההסתכלות הבורה המערבית מדי, כאילו. אני לא חושבת שהם אומרים שהמלחמה היא אסורה תמיד, או שהיא לא מוצדקת ולא לגיטימית תמיד, אלא שבמקרה שלנו... היא לא מוצדקת מפני שאנחנו נתפסים כקולוניאליסטים הכובשים האכזריים, כמעצמה אימפריאליסטית, שהמלחמה שלנו לא נתפסת כמוצדקת. מפני שאנחנו שולטים בפלסטינים, מפני שאנחנו מדכאים אותם, שוב, בלי לעשות הבחנה, נגיד, בין הכיבוש של 67' לכיבוש, או ל... כיבוש זו מילה תאונה, כן. כיבוש השחרור של 67' או 48', כן? Uh, ומבלי uh, לתת דין וחשבון לשאלה, האם לעם היהודי יש זכות להגדרה עצמית? פה אני באמת רואה איך uh, נכנס האלמנט האנטישמי. כן. מי שאומר Palestine free from זה נגוע באנטישמיות, ללא, ללא כל ספק. כן? כן.
1: אני, אני, כאילו, משהו, מי רוצה להישאר באזור של המוסר רגע? Mm -hmm. אבל אני לא, אני מרגיש שאת לא רוצה, שזה בסדר, כי לא, להכנס. כי
0: זה לוקח אותנו עכשיו לשאלות uh, באמת על... Uh, על מוסר מוחלט, על מוסר כן. יחסי, וזה דורש דיון, דיון נפרד, נפרד, אני
1: חושבת, כן. אוקיי, לי, לי זה פשוט ממש, אני, אני כשהתחלתי לחשוב במונחים האלה, שהבנתי שכאילו קשה לתפוס את העובדה ששהידים הם אנשים שבאמת חושבים שיש עולם הבא ודברים כאלה, זה היה לי יותר קשה לתפוס את כל מה שקרה. כשנפל לי האסימון שהם חושבים בעולם מונחים אחר לחלוטין, כן. אז, אז, אז פתאום אז הדיון הזה על מוסר וטוב ורע, ממש תפס אותי, ואני רואה את העולם המערבי נתפס בבורותו, ולא מצליח לזהות מי פה רע ומי פה טוב.
0: כן, זה, זה כבר, זה, זאת שאלה מעניינת, זאת אומרת, אז לא ניכנס לגמרי לשאלה המוסרית, אבל זה, זה, הוא, זה כן. מאוד מעניין בעולם, נגיד אפרופו תיאוריות קוויריות, כן, או כן. בקלר, <laughs> או עולם שמנסה באמת למסמס בינאריות, כן, ולא רוצה להגיד או-או, וכאילו, הפך להיות יותר מורכב, ויותר ניואנסי, ויותר פלואידי כביכול, כן. כן. ברגע האמת, כשצריך בכל זאת לזהות מה טוב ומה רע, הוא, הוא כבר לא מסוגל לעשות את זה. כן. אז אולי זה שני צדדים של, של אותה מטבע. לפעמים זה בינארי. טוב ורע, לפעמים זה בינארי.
1: זה נראה לי הפתרון לבעיה גם עם הפמיניסטיות. כלומר? שקשה לזהות, חושבים פה שזה אפור. <אז> זה לא אפור, תראו מה קרה, יש סרטונים.
0: <אז> <אז> לא, זה ברור שהיו פשעי מין, ואני כן, דרך אגב...
1: אבל זה לא ברור לבטלר.
0: רגע, דרך אגב, לבטלר אני, אני לא יודעת כן, אם זה היה פשעי של... מין, אבל, אבל זה ברור שארגון הנשים של האו"ם לא גינה את זה, כן. והרבה אחרים בעולם לא גינו את זה. אבל אני רוצה להגיד שבעקבות עבודה מאומצת מאוד של פמיניסטיות, אקטיביסטיות פה בישראל, שפעלו באו"ם ובארצות הברית, ביניהן חברות טובות שלי, פרופ' רותי אלברין קדרי, דוקטור כוכב אלקיים לוי, פרופ' יפעת ביטון. יש היום כבר יותר נכונות ואוזן קשבת לטענות האלה, עדיין מבקשים הוכחות וראיות, אבל משהו נפתח שם כן, כן לשמוע את הדבר הזה. מעניין. האבסורד הגדול הוא שזה היה צריך עבודה כל כך קשה ומאומצת בשביל לשכנע אותם, בעוד שהראיות הן ברורות לחלוטין. זה לדעתי, העובדה שזה היה כל כך קשה, זה בגלל המיסוך הזה. שההנחות המוקדמות והתפיסות הפוסט-קולוניאליות והעובדה שאנחנו נתפסים כאימפריה דכאנית, צריך לעשות פה הבחנה בין מה הפירוש של קולוניאליזם בספרות המחקרית, לבין איך, ה... איך ה... התפיסות פופוליסטיות מבינות מה זה, זה קולוניאליזם. איך האזרח הקטן אני, כאילו. כן. אני חושבת שסטודנט ממוצע בהרווארד או בפן או בקולומביה, למרות שאלה אוניברסיטאות עילית, לא יודע לא איפה הנהר ולא איפה הים. הוא פשוט תופס אותנו כמדכאים, תראה, זה דור המילניום, זה דור שגדל, מה, בראשית שנות האלפיים, הם היום בני עשרים, עשרים וקצת, אולי אפילו פחות, הם גדלו לתוך התובנה שישראל היא מעצמה, היא מעצמה כלכלית, היא מעצמת הייטק, היא מדינה משגשגת, היא אחד הצבאות החזקים בעולם, והיא גם שולטת בפלסטינים. עכשיו, זה נכון שאנחנו שולטים בפלסטינים באיו"ש. זאת אומרת, עוד לא פתרנו שם את בעיית השלטון, אנחנו שולטים שם שלטון צבאי, נגד העובדה הזאת אי אפשר להתכחש אפילו לא הימין הקיצוני, נדמה לי, נכון? ש... אנחנו... זה, זה, זאת עובדה, למשל, ש... למרות שגם על העובדה הזאת הם, 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 הם יתווכחו, הם יגידו, אנחנו לא כובשים, שחררנו איזה נחלת אבותינו, אני לא נכנס בכלל לסמנטיקה הזאת, זה ברור שהצבא, המינהל האזרחי של מתאם הפעולות בשטחים, מנהל את ה... יהודה אף שומרון, זה ברור, אז אנשים... ב, ב, אז ככה, מה מתחבר פה? התפיסות הפוסט-קולוניאליות שלא מסוגלות כבר לקבל שיש מעצמות, וכאמור אנחנו נתפסים כמעצמה, לא מסוגלות לקבל יותר שיש מעצמות קולוניאליות. עכשיו, אנחנו נתפסים ככובשים, אומנם בקווי, שישי, בקווי 67, אבל הזליגה מ-67 ל-48 כן. היא נעשית בקלות בגלל העצלנות המוסרית, כן? בגלל העצלות המוסרית הזאת, בגלל שלא מבררים לעומק את העובדות, בגלל שלא באמת רואים את המפות, בגלל שלא יודעים בכלל כאמור איפה הנער ואיפה הים. וגם בגלל אנטישמיות. אני אומרת את זה לא כסיבה ראשונה, כי אני לא חושבת שתמיד צריך להציב את האנטישמיות כ... סליחה, לכל ביקורת על ישראל, להגיד, אוקיי, זה אנטישמיות, ולפעמים יש ביקורת מוצדקת על ישראל. כן. אבל... עם כל הדברים שמניתי, צריך להוסיף בסוף, בהחלט, גם, 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 גם אנטישמיות, יש גל אנטישמי היום בארה״ב ובאירופה שאי אפשר להתכחש לו. אי אפשר.
1: שהוא מונה לדעתך מאותו עניין, שזה בעצם הקולוניאליזם הוא התירוץ הזה, אה, כאילו חזק חלש, משהו כזה? מש,
0: משהו כזה. יכול להיות שהוא גם, אתה יודע, נשען על איזה שנאות ישנות, זה אני לא יודעת, זה עוד החוקרים יצטרכו להגיד בהמשך, <laughs> אבל... אבל זה אנטישמיות מסוג חדש, אבל היא בהחלט אנטישמית, כאילו, היא בהחלט אנטישמיות. כן. למה לפלסטינים יש זכות להגדרה עצמית וליהודים לא? זאת אומרת, אם ליהודים אין זכות להגדרה עצמית, זה אנטישמיות. ומי שאומר
1: בין הים לא לנהר,
0: לא אומר שאין לנו זכות להגדרה עצמית, בעצם. הוא אומר אבל רק
1: בטענה, לפי מה שאני שומע, שזה בטענה קולוניאליסטית באמת כמעט נטו. זאת אומרת, העניין הוא לא שאנחנו לא רוצים שיהיה ליהודים מדינה בכלל, אלא פשוט התיישבתם על פלסטינאים, ומה אתם רוצים לעשות איתם כאילו.
0: אז איפה נשב, באריזונה? ב... לא יודעת, איפה? זאת מתכחשים לחלוטין לזיקה ההיסטורית שלנו, mm -hmm. למקום הזה, זאת אומרת, מה... אני לא מצליחה להבין את הטיעון הזה בכלל. מה את שלך? מה הטיעון שלי? זאת נחלת אבותיי ואמותיי. ואני חושבת שהפלסטינים היו צריכים לקבל את תוכנית החלוקה והם לא קיבלו אותה. ואת אין ספור הצעות הפשרה שהם קיבלו במהלך, שהוצעו במהלך השנים, והם לא קיבלו. הם המשיחיים האמיתיים, אנחנו היינו הפרגמטיסטים. אני מקווה שהם יתפכחו, וש... מקווה שאנחנו נמשיך לנסות לחתור לשלום ונציע פתרונות פרגמטיים, אם יש כאלה עדיין. <laughs> אני מקווה שיש, אבל... יש פה משיחיות חזקה מצד, מצד ההנהגה הפלסטינית לדורותיה. יש כמובן גם משיחיות בצד היהודי, אבל אנחנו קיבלנו את תוכנית החלוקה, בנינו כאן מדינה כן. משגשגת ומפוארת.
1: גם המשיחיות היהודית לא נכנסת לכפרים ואונסת נשים, וכאילו, סורבת. נכון, שורבת.
0: היא לא אונסת, זה נכון. היא היא, היא, דברים, היא לצערי כן. ב, בש, ב, בשנים, ב, בגיבוי הממשלה הנוכחית, עושה דברים... מאוד בעייתיים ולא ראויים בעיניי. נכון, בכל זאת. זה אני אומרת כציונית דתית. כן.
1: ברור, ברור. אני כן, אבל עם זאת, עם הביקורת, אני חושב שזה לא באותו רמה. אני מסכימה. אוקיי, אני אשמח כאילו בעיקרון ללכת לכיוון שכאילו אולי הוא קצת סוטה מכל הנושא הזה וזה, אבל פשוט השילוב בין מגדר ופמיניזם בכללי. סליחה, יהדות ומגדר ופמיניזם בכללי. איך אתם עוסקת בכיתוביות הזאת, בכזו אהבה?
0: כן. ואהבה גדולה מאוד. אני אולד פאשן. אני מאמינה במורכבות. בגלל זה אני אוהבת את הבינאריות, כי אני חושבת שהיא יותר מורכבת, כן, אבל... הבינאריות
1: יותר מורכבת.
0: הא-בינאריות. הא-בינאריות, זה לא או-או. זה לא או שאת אה, אה, דתייה, מסורתית, יהודייה, או שאת פמיניסטית. זה לא עובד ככה. הבנתי. Evet. אני גדלתי בציונות הדתית של שנות ה-70 וה-80, שהמורכבות, אתה יודע, ינקתי אותה עם חלב אימי. זאת אומרת, אנחנו גדלנו על וב החיבור, על להיות ציוני ודתי, להיות דתי, דתייה ומודרנית, להיות... בבני עקיבא חינכו אותנו לתורה ועבודה. עכשיו, זה לא סתם ואף חיבור, זה לא סתם שאנחנו מחברים שני דברים, זה לא, זה לא שבחיבור הזה של התורה עם המודרנה נוצר משהו חדש, גם לגבי האופן שבו אנחנו מבינים את התורה, וגם לגבי האופן שבו אנחנו מבינים את המודרנה. לכן בעיניי, יהדות ופמיניזם זה פשוט לא סותר, וזה טבעי בשבילי לחלוטין. עכשיו, אני יודעת שנגיד חלק מחברותיי הפמיניסטיות החילוניות, חושבות, או חשבו יותר בעבר, אולי היום כבר פחות, אני רוצה לקוות ככה ש... יהדות ופמיניזם זה לא באמת הולך ביחד, תחליטי. או שאת פמיניסטית, או שאת... סליחה, לא יהדות ופמיניזם, כן, דתיות ו... כן. דת ופמיניזם זה לא הולך ביחד, תחליטי. זה דיוק תחליטי. שרציתי להגיד, או כן. או שאת... את באמת פמיניסטית, את לא יכולה להיות דתייה. כי אם את באמת פמיניסטית, את לא יכולה לקבל... אה, 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 תכתיבים פטריארכליים, את לא יכולה לקבל בכלל תפיסות פטריארכליות, את לא יכולה להיות חלק מממסד שהוא דכאני כלפי נשים, וכאילו הממסד הדתי הוא כאילו כזה, אז איך, תסבירי איך, איך זה עובד ביחד. מצד שני, בעולם הדתי גם אומרים את זה, זה נורא מעניין, בעולם הדתי השמרני, אני מתכוונת עכשיו, גם אומרים, תחליטי, או שאת דתייה באמת, או שאת פמיניסטית, כי אם את באמת, אז את צריכה להקשיב לצו האל. למצוות התורה, להלכה, ולפעמים זה סותר את הדרישות הפמיניסטיות, אז אם את פמיניסטית, את לא באמת דתייה, את דתייה לייט, את כל מיני כינויי גנאי כאלה, אתה מבין? כן. עכשיו, אני חושבת שאלה פונדמנטליסטים ואלה פונדמנטליסטים, ואני גם רוצה להגיד לך שהפמיניזם הדתי, שהיא תנועה בתוך העולם הדתי, האורתודוקסי-מודרני, הציוני-דתי, שהיא תנועה של 50 שנה בערך. אולי קצת יותר, כן? אבל לא הרבה יותר, היא אחת מתנועות התחייה החשובות ביותר של העם היהודי בדורות האחרונים. ממש. אולי תנועת התחייה החשובה ביותר, מפני שהיא מציבה בפני הממסד הדתי, בפני ההלכה, בפני המסורת היהודית אתגרים שמחייבים אותה לחשוב מחדש. לחשוב מחדש על הקונספציות, לחשוב מחדש, מחדש על יחסי המגדר, לחשוב מחדש על איך, איך יוצרים הלכה. הרי ההלכה מתחדשת כל הזמן, כן? מי שאומר שההלכה לא משתנה, זה סוג של אמירות אה, יותר אידיאולוגיות בשביל לחנך, אבל זה לא באמת אמת, כן? זה ברור שההלכה כל הזמן מתחדשת, היא כל הזמן מתפתחת, פשוט מאוד מפני שהמציאות כל הזמן מתחדשת וההלכה במהלך כל הדורות המציאה את עצמה מחדש לאור המציאות המתחדשת. זה ברור לחלוטין לכל מי שמבין משהו בעולם יש, ההלכה.
1: ליובל נוח הררי יש משפט, שאם דוד המלך היה נכנס למאה שערים היום, הוא היה בשוק. נכון, שוק. לגמרי.
0: כן. נכון, נכון. אז, אז, אז קודם כל אני רוצה להגיד את זה, מה שקורה היום בציבור הציוני דתי, הליברלי והשמרני כאחד, ואפילו בחרדלי, כן, אני מחלקת עכשיו את הציונות הדתית לשלושה סקטורים, נגיד הליברלי, השמרני והחרדלי. בשלושת הסקטורים האלה יש שינויים דרמטיים, דרמטיים, במעמד האישה, יש שינויים דרמטיים בתפיסות הלכתיות. אני יכולה לשרטט כמה וכמה מה, 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 מהשינויים האלה. בוא נגיד שכמובן בציבור הדתי הליברלי יותר השינויים גדולים יותר, ובחרד"לי אולי פחות, אבל בכולם, בכולם הפמיניזם הדתי משפיע. אני אתן רק דוגמא אחת, למרות ש... אולי כמה דוגמאות, למרות שזה חוצה... חוצה את כל תחומי החיים ממש. אני חושבת שהמהפכה הגדולה ביותר שקרתה, זו מהפכת תלמוד תורה לנשים. זאת אומרת, בוא נגיד אני, בלי להסגיר את גילי, כשאני סיימתי תיכון, לא למדתי תלמוד בכלל. למדתי משנה. גם את זה המורה שלנו היה מספר 40, דק, 40 דקות בדיחות, ובחמש דקות האחרונות הוא היה מלמד כמה משניות, ונגמר הסיפור. כאילו זה, זה ראה את ה... כאילו, מה, בנות, מה צריך ללמד את המשנה? אבל תלמוד לא למדתי, לא ידעתי עד גיל 18 איך נראה דף תלמוד, איפה זה רש"י והתוספות על הדף, איך בכלל, איך... כל, בעצם חלק ניכר מארון הספרים היהודי, לא היה פתוח בפניי, עכשיו אני לא רק באופן אישי, אלא כמייצגת דור שלם של נשים, שזה לא, לא קרה עכשיו. כמובן שמי שלא שולט בתלמוד ולא שולט ב ב לא שולטת בתהליך פסיקת ההלכה, באופנים שבהם ההלכה נלמדת, בספרים המרכזיים שלה, לא יכולה לשלוט על פסקי הלכה שנעשים היום, זה, זה, זה פשוט לא, 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 לא יכול לקרות. ואז את יכולה ללכת לשאול את הרב, מה שהוא יגיד לך, בסדר, את מקבלת. כן. מה שקורה בחמישים שנים האחרונות, זו מהפכה דרמטית בדבר הזה. אני סיימתי תיכון, לא ידעתי ללמוד אף תלמוד. הבת שלי סיימה תיכון לפני שנתיים, היא מכיתה ד' או ה', כבר למדה תלמוד, היא כבר יודעת איך, איך ללמוד סוגיה תלמודית, היא כבר יודעת, אם ארון הספרים היהודי פתוח בפניה יותר מזה, החל משנות ה-80. קמו מדרשות לבנות, שזה ממש כמו ישיבות לבנים בציבור הציוני דתי, שנשים צעירות שסיימו תיכונים דתיים, או אולפנות, לא משנה, הולכות לשנה בדרך כלל אחרי התיכון, ואחרי זה הולכות או לשירות צבאי או, או לשירות לאומי. דרך אגב, הרבה מאוד נשים דתיות היום מתגייסות לצבא, <אח> שזה מהפכה, על אפם ועל חמתם של הרבנים, דרך אגב, אני מוכרחה <אח> לומר, זה באחוזים הולכים ועולים, הדבר לא מה, הזה. את
1: לא מאמינה
0: איזושהי מודרניזציה פשוט, זה כאילו... לא, אני, לא, רגע, זה, הציבור הדתי המודרני היה חשוף למודרניזציה כבר מ, מתנועת תורה עם דרך ארץ של רבי שמשון רפאי לירש במאה ה-19, זאת אומרת, זו אידיאולוגיה שבציבור הזה, לא בציבור החרדי, זה בהחלט שתי אסכולות שונות, אבל בציבור הדתי המודרני זה כבר משהו שהוא למעלה ממאה שנה כבר קיים. פה אני מדברת על מהפכה אחרת, על המהפכה של האוריינות הדתית. אז נשים הולכות ללמוד כבר בישיבות. אני אה, אגיד לך אה, יותר אה, מזה. חשבתי שאת מעידה על החופש שלהן. וזה, את מעידה על ברור, ה... זה ברור, כן. החופ... זה גם החופש שלהן, אבל גם העובדה שהרי ההשכלה התורנית כן. יפתחו בפניהן. ועכשיו קורה בשנים האחרונות, וזה ממש בעשור האחרון, ובחמש שנים האחרונות אפילו ביתר שאת, נשים בתוך האורתודוקסיה המודרנית בישראל, הציונות הדתית, הדתיות המודרנית, לא משנה, לא ניכנס לדקדוקים סוציולוגיים איך לכנות את הסקטור הזה עכשיו, <אח> הן מוסמכות כפוסקות הלכה. אתה היית מודע לתופעה הזאת? אני בטוחה שהקהל הישראלי כמעט לא מודע <אח> לתופעה <אח> הזאת. <אח> זה מעיד על כך שהרבה מהתפיסות הפטריארכליות שאפיינו את המסורתיות היהודית, הולכות ונשכח... ונשחקות, וגם <אח> נשכחות אותה <אח> לאל. <אח> תודה לאל. <תודה> כן, תודה לאל, לגמרי. ובאופן הזה, שכבר לראות אישה לומדת דף גמרא ומוסמכת כפוסקת הלכה, אמנם עדיין באופן פרטי. הרבנות עוד לא מכירה, לא מוכנה לתת להם להיבחן מבחינות הסמכה, יש על זה בג"ץ תלוי ועומד, היום זה כל מיני עניינים, אני לא אכנס לזה. אבל, תשמע, באפרת, הרב ריסקין מינה אישה כרב, כ... רבת בית הכנסת, כן? <laughs> 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 לא... מנהיגת הקהילה כמנהיגה הלכתית. <laughs> כי... זה לא רפורמי?
1: <laughs> זה לא רעיון רפורמי?
0: <laughs> לא, זה קורה באורתודוקסיה, <laughs> זה בדיוק העניין, <laughs> זה, קורה בא... זה קורה באורתודוקסיה. <laughs> עכשיו, אתה יכול לשאול, רגע, איך, איך זה יכול להיות? אבל <laughs> זה פעם היה אסור, איך עכשיו זה מותר, נכון? אז זה בדיוק אני אומרת שההלכה כל הזמן מתפתחת ומתחדשת, אמנם בכלים לגיטימיים שנמצאים בתוך ההלכה עצמה. וחלק מהמאמץ הגדול של פמיניסטיות דתיות וחוקרות של פמיניזם דתי כמוני זה להראות, להראות עד כמה הכלים ההלכתיים הללו קיימים. ובעצם אפשר לשאול את הטקסט הקדום העתיק שאלות שאף אחד לא שאל אותו, וכששואלים את הטקסט הזה שאלות אחרות, פתאום מסתבר, רגע, אופס, אישה גם יכולה לעלות לתורה ולקרוא בתורה. אתה יודע, אני מתפללת בבית כנסת. שאומנם יש מחיצה, זה בית כנסת אורתודוקסי, אבל שבו נשים עולות לתורה וקוראות בתורה, כי הגענו למסקנה הלכתית, אחרי שלמדנו שוב את החומר מפרספקטיבה רעננה, שאין שום סיבה שנשים לא תעלינה לתורה ותקראנה בתורה, ממש אין שום סיבה. אני ממש מבין, זה הא-בינאריות הזאת שתיארת, הכל כן.
1: האפור, אבל אז אני, פשוט, השאלה שלי היא למה? למה מה? למה, אני בתור אדם חילוני. למה אני, אני רוצה לעלות לתורה ולקרוא בתורה? כן.
0: אה, שאלה מצוינת. <laughs> למה אני רוצה ללמוד תלמוד? כן. למה אני רוצה... זהו, תיארת את כל התהליך הזה של כן. ה... למה כן. זה חשוב לך בכלל? השאלה שלך מעציבה אותי מאוד, אוהי. אני מוכרחה לומר. אני רוצה להסביר למה. התרבות היהודית היא התרבות שלי לא פחות מהתרבות של, ה... של הגברים. כמו שאני גם מקווה שהתרבות של הישראלים שאינם דתיים, אני דרך אגב מצרה באותו אופן על זה שיה... שיהודים ישראלים זנחו את התרבות היהודית כמעט, כן? ו... וכל, <מח> uh, אתה יודע, כל נגיעה של, של uh, uh, חילוני ב, uh, בתרבות יהודית היא ממש בתחיל וכימוש, שזה לא יהיה הדתה לא... אני נגד הדתה ואני בעד uh, ללמד יהדות באופנים פלורליסטיים לגמרי. אבל בואו, זו התרבות שלנו, מה זאת אומרת? כאילו, למה שהבן שלי ידע מי זה רש"י והרמב״ם ויוכל לשלוף כל ספר מארון מה... הספרים היהודי, מ... ואני, זה יהיה חסום בפניי, אז למה? אז זהו,
1: יש פה עניין עקרוני שאני מבין. בוודאי. אבל, אבל הקטע של, כאילו, יש הבדל בין החופש לידע,
0: שאותו כן. אני מבין, ואותו אני הכי, כן. כאילו, תומך. לא, זה לא רק החופש לידע, זה הרצון ליטול חלק פעיל בדיוק. בעיצוב. המורשת התרבותית, הרוחנית של העם שלי, להיות חלק מזה, לכתוב את, לכתוב את המשך הספרייה שלו, לכתוב את, את, את הספרים הבאים שלו. אני מבין. זה חלק מהעניין, זה שלי לא פחות מאשר זה, זה של הרבנים, כן? ובתוך העיסוק הזה אני גם רוצה להראות איך אפשר לייצר גישות הלכתיות, פלורליסטיות יותר, מקלות יותר, בכלים הלכתיים מקובלים, לא, כן. לא, לא נגיד בתפיסה רפורמית ש... שאני מכבדת, אבל יש לי מחלוקת איתה ש... שלא מכבדת את הכללים ההלכתיים המקובלים. השמרניים, כן. הפרוצדורליים, פרוצדורליים כן. אני מתכוונת, כן? אבל, אבל זה להיות, מה זה להיות סובייקט בעולם? מה זה להיות בן אדם בעולם? זה הרבה דברים. <laughs> בין השאר, זה החופש והיכולת ליטול חלק פעיל. בהמשך העיצוב של המורשת התרבותית שלך, זה ליטול חלק פעיל בעיצוב התרבות שלך, שלך. אז, אבל מה שכאילו נראה לי התנועות
1: הפמיניסטיות באות לעשות, זה להפוך אותנו למין חברה, תרבות גלובלית.
0: בעייתי בעיניי. אני לא יודעת אם זה, זה נכון לגבי דווקא התנועות הפמיניסטיות, אני לא חושבת, אני חושבת ש... כל התיאוריה הרב-תרבותית, למשל, שמתפתחת במערב, להפך, מידע על הרצון להיות סובלנים כלפי המורשת התרבותית של כל אחד ואחת. כן, נכון. שמייצר המון בעיות דווקא לפמיניסטיות, מפני שלפעמים זה, זה באמת נפגש עם, עם זכויות אדם. עכשיו, זה נכון שיש הרבה בעיות בעולם ההלכתי, ש... מגיעות לאיזשהו סוג של עימות עם זכויות נשים. כן. זה נכון לחלוטין. אני רק לא מוכנה לקבל, כמו אולי חלק מהפמיניסטיות החרדיות, אני לא מוכנה לקבל שיש פרשנות מסוימת של ההלכה שהתקבעה כפטריארכלית, ושזה ככה. ועכשיו, זה באמת ראש בראש. או שאתה דתי ומקבל את הפרשנות הפטריארכלית, או שאת פמיניסטית ואת לא מוכנה לקבל את הפרשנות הזאת. אני אומרת, לא, מה פתאום. מה פתאום, מי אמר שהפרשנות ההלכתית הזאת היא נכונה? אני אתן לך דוגמה, אני כתבתי לפני, לפני שנה, פרסמתי ספר על סוגיה של, סוגיה של הפסקות הריון. סוגיה מאוד נפיצה. לא ניכנס לזה, אבל כל מה שניסיתי להראות בספר הזה, איך זה איך, על פי ההלכה עצמה, האפשרויות... או הלגיטימציה לעשות הפסקות הריון, הן לאין ערוך רבות ומאשר מה שהאדם הממוצע היה, היה חושב. לאין ערוך. וזאת בניגוד לתפיסות שמרניות, דתיות היום, שאומרות, מה פתאום, זה רצח, זה אסור, זה פשוט לא נכון. אי, טוב, זה פשוט כן. לא נכון. אני, אני אומרת, זה שיש אנשים שמקדשים איזושהי תפיסה הלכתית שמרנית, או סרנית, ואומרים, זאת ההלכה ואין בלתה, אני כפמיניסטית דתייה רוצה, ל... רוצה לאתגר את זה לפחות. בואו נראה אם זה נכון. אותו דבר לגבי מה שקורה בבתי הדין הרבני והגונות ומסורבות גט, גט וכל כן, ה... הבעיות האלה. יש בידי הדיינים אין ספור פתרונות, בש... הלכתיים, לגיטימיים, על פי ההלכה בסדר? בשביל לפתור הרבה מאוד בעיות. <laughs> הם פשוט לא עושים את זה. למה? כי, מהרבה סיבות. כי הם פוחדים, כי הם פוחדים בעיקר מגט מעושה, כן. זאת אומרת, גט כפוי, שאז האישה כביכול לא מגורשת, ואם תינשא שוב, הילדים שלה ממזרים וכל סיפור הזה. אבל גם, אני חושבת, בגלל שיש להם תפיסה שמרנית של מה זה המשפחה הנכונה, שהיא המשפחה הפטריארכלית, לא, מה אבל... זה זוגיות, מה זה משפחה, כן. את זה צריך למה...
1: לאתגר. אז למה, אבל, אני, אני לא מבין, למה את רוצה להיות חלק מזה? בכלל. אני מבין את הרצון בתרבות ולשמר אותה וזה, וכאילו להיות חלק מהעיצוב שלה, כמו שאת אומרת, אני מבין את זה, אבל למה לשמור על החלקים שאולי שווה לזנוח?
0: אז אני זה. לא רוצה, לזנוח זה בעייתי, צריך לפרש מחדש. אני לא מאמינה באינטרנציונל. באינטר... האינטרנציונל <laughs> אומר, עולם ישן עדי יסוד נחריבה. אני לא מהפכנית, mm. אני לא מאמינה במהפכות, אני מאמינה בהדרגתיות, אני מאמינה באבולוציה. גם עם הפלסטינים, אני חושבת mm. שזה תהליך הדרגתי, רק שאנחנו לחתור לכיוון של פשרה והסכם איתם וכולי. אבל, וגם פה, אי אפשר לבקש ממני לזנוח. את הבית שלי, את מה שהוא נתפס בעיניי כזהות הכי משמעותית בשבילי ומכוננת בשבילי, כן? אבל עצם... אני, זה אני רק... רוצה לפרש אותה כן. מחדש באופנים שיעלמו זכויות אדם וזכויות נשים ותפיסות ליברליות. אני חושבת שזה אפשרי ברוב מוחלט של המקרים. איפה שזה לא יהיה אפשרי, אולי אני אזנח את זה. אבל, אבל אולי. אבל אני עוד לא, לא הגענו לשם. עוד לא הגענו <אד> לשם. עוד לא עשינו את המאמץ הפרשני אה, בהרבה מאוד מקומות. בשביל לעשות פלורליזציה של ההלכה וליברליזציה וליבר, שלה. עוד לא, עוד לא, אבל הפמיניזם הדתי, זה, זה בדיוק, מה שהוא, מנסה, זה בדיוק כן. מה שהוא מנסה לעשות. יש היום מהפכה אדירה, אנשים לא מבינים את זה, לא רק בזה שנשים לומדות תורה ומוסמכות כפוסקות הלכה. השיח הפמיניסטי הדתי הוביל ל, אה, לפתיחה של נושאים מושתקים, מיניות. אה, פגיעות מיניות, זאת אומרת מיניות מיטיבה, מצד אחד נושא שאף אחד כן. לא דיבר עליו לפני זה באופן <laughs> גלוי ופתוח, 오. ופגיעות מיניות מהצד השני על ידי רבנים, על ידי מורי הלכה וכל מיני דברים כאלה. למשל, כל הנושא של להט"בים דתיים, כן. זה נושא שככה מתחת לפני השטח קורים בו דברים מרתקים, אבל מה שיש לציבוריות הישראלית ברור שזה אבי מעוז. כי נכון, כי הוא, הוא ושדומיו משמיעים קולות קיצוניים, וזה מה שעולה לשיח. מתחת לפני השטח קורים דברים אחרים לחלוטין. אחרים לחלוטין. יש תנועה להט"בית דתית, משגשגת. יש להם היום הרבה יותר לגיטימציה. מקבלים אותם היום הרבה יותר בהכלה בתוך העולם הדתי. זה לא אומר שאין עוד הרבה מה לעשות, כן. ואין עוד כברת דרך ללכת. אבל, אבל הפמיניזם הדתי... משיג הישגים בזמן, מבחינה היסטורית, בזמן קצר יחסית, 50-60 שנה, לא יותר מזה, יש כבר, אנחנו רואים כבר מהפכות דרמטיות, ממש, בהרבה yeah. הרבה, הרבה מאוד תחומים.
1: מרתק, אני... משהו ש... לי פשוט לא נשאר, לא נפתר לי הלמה, ואני רק... הלמה לא נפתר לך? רק ב... כן. אוי, אנחנו חייבים לדבר
0: על זה. בדיוק. זה... רגע, אז תסביר לי למה זה לא נפתר לך. אוקיי,
1: בתור אדם חילוני. כן. שאינו מאמין באלוהים אפילו. אוקיי. בסדר. אני חושב שאותן נשים המסורבות גט, הפתרון עבורן הוא לא... בתוך הדת להתאים אליהן, אלא לתת להן חופש מוחלט, שזה מה שנראה לי קורה בכל העולם המערבי, mm -hmm. חופש לבחור ולדעת להשכיל ולדעת את כל מה שהיא צריכה לדעת בעצמה, ולבחור את האורח חיים, שהאם, לצורך העניין, כאילו, לי יש שאלה, שלך אולי אין, שהיא, למה דתי אורתודוקסי? כאילו, אם זה לא מה שאת רוצה, יש כל כך הרבה, זה מרגיש לי כל כך ספציפי okay. בעולם גלובלי. כן. או שאני כאילו...
0: אז, אז אתה שואל פה שתי שאלות. א', למה, למה להישאר... האם יש חופש בחירה? למי שחי בעולם דתי, האם יש לו חופש בחירה? זו שאלה כן. ראשונה. שאלה שנייה, למה ספציפית באורתודוקסיה? הרי יש עוד תנועות... יש עוד כן, תהיי אה... רפורמית. כן. לי זה פחות... אוקיי. מבין. אני אנסה לענות על זה. <laughs> <laughs> אז ככה, לגבי חופש הבחירה, זה טעות לחשוב שאין חופש בחירה. זה ברור שיש חופש בחירה לכל בן אדם דתי, אם להישאר דתי או לא להישאר דתי. כל עוד הוא לא
1: יודע, אבל שיש אופציות אחרות. אני מכיר, יש לי במשפחה כמה כן. חוזרים בשאלה. 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 Okay. שהיו במשפחה חרדית ויצאו, וכאילו, זה, האבא okay. אף חזר בתשובה. כן. Okay. הילדים שלו, שלושה מהם חזרו, וכאילו,
0: הם מתארים עולם קשה עבור... רגע. אני מדברת איתך שוב על העולם הדתי, על העולם הדתי-ציוני, כן. על העולם הציוני-דתי, הדתי-מודרני, האורתודוקסי-מודרני, כן. לא על העולם החרדי. אני מבין. העולם החרדי זה סיפור בפני עצמו. זה נכון, אני חושבת, זה נכון ששם ההסתגרות, המשטור הוא יותר קשה, כן. ללא כל ספק. אבל בעולם הציוני-דתי, בעולם הדתי-מודרני...
1: יש גישה לידע באופן
0: יש שווה? גישה, יש גישה מוחלטת לידע, אנשים לומדים, אנשים משכילים, אנשים עובדים במקצועות חופשיים. הבנתי. זה, תראה את תנועת החזרה בשאלה, מה, מה, הסטטיסטיקות אומרות שבין 20 ל-25 אחוז מהציבור הדתי-לאומי חוזרים בשאלה, או נמצאים על הרצף, בסדר? כן.
1: אוקיי, אז זה, אז זה פרט, ברור, פרט חשוב של לא היה לי את ההבחנה. בוודאי, כן.
0: בוודאי, עכשיו, תראה, לגבי נישואים וגירושים באופן ספציפי, שבמדינת ישראל החוק החילוני, החוק האזרחי, כן, לא מאפשר נישואים אזרחיים. נכון, כן. החוק האזרחי כופה על כל בני דת להינשא על פי הדין הדתי. מוסלמים, אה, לפי השריעה, הנוצרים, לפי החוק הכנסייתי, והיהודים, לפי הדין הרבני, ולכן בתי הדין הרבניים, על פי חוק המדינה, הם אלה שאחראים, או אה, יכולים, אה, אה, יכולים להסדיר נישואים וגירושים. עכשיו, אני רוצה להגיד שנישואים וגירושים, הסיפור הזה, והמאבק בבתי הדין הרבניים, זה ספינת הדגל של הפמיניזם הדתי. ספינת הדגל. ויש כל מיני הצעות על השולחן, החל מ, אתה יודע, הפרדת דת ומדינה במובן הזה. כן. זאת אומרת, שתהיה פה גם אפשרות לנישואים דתיים, וגם אפשרות לנישואים אזרחיים. מסלולים שונים. יש היום ארגון חופות שנקרא, שהוא ארגון אורתודוקסי פרטי, שמסיא זוגות שלא דרך הרבנות. באופנים הרבה יותר שוויוניים ועם כל מיני פטנטים כדי למנוע, למנוע הגינות וסרבנות גט וכולי. יש כל מיני, הבעיה היא שאין עוד קונסטלציה פוליטית של ממשלה שאין בה חרדים או חרדלים, שיהיה אפשר בכלל להתחיל להתניע יוזמות כאלה. ואני בהחלט בעד להתחיל להתניע יוזמות שיתחילו לפתור את הבעיה הזאת. אז זה לגבי, לגבי הנישואים גירושים וחופש הבחירה כן. וכולי וכולי. <אח> לגבי השאלה השנייה, למה דווקא אורתודוקסית? זו <אח> שאלה מעניינת, כי אני חשופה לחלוטין גם לתנועה הקונסרבטיבית שמאוד קרובה באופייה, התנועה הקונסרבטיבית נגיד בצד השמרני יותר שלה, מאוד קרובה באופייה לאורתודוקסיה הליברלית נגיד. וגם התנועה הרפורמית, אני בוודאי, כשאני נוסעת לכנסים בארה״ב, יש לי ידיד, ידידות וחברים, ומכל התנועות, אני מרגישה שיש משהו באורתודוקסיה, בדבקות שלה, במחויבות ההלכתית שלה, שמאפשר, או שגורם, לשמירה הרבה הרבה יותר עמוקה. של התרבות היהודית. אבל אז מישהו... התרבות היהודית הדתית, אני
1: מתכוון. מישהו עכשיו יכול לטעון שהתרבות כן. היהודית הדתית האורתודוקסית היא, לא, היא לא כוללת זכויות נשים, וצריך כאילו לשמור אותה ככה. למה לשנות אותה במקום לזוז למשהו יותר...
0: לא, רגע, רגע. כשאני, כשאני לומדת את הרמב״ם ואת רש"י וזה, זה ברור לי שהרמב״ם כותב דברים לפעמים איומים. לגבי בדיוק. גם בנשים הם דברים, דברים, לפעמים דברים נהדרים, אבל הוא גם כותב הרבה דברים אחרים נורא מעניינים, כן? אז לזרוק את כל זה לפח? לא, את יכולה ללמוד זה... את זה,
1: לא כ... כ... לא,
0: בסדר, כ... אז אני, אני, אני לומדת את זה ואני שומרת את זה. אני, מה זה שומרת את זה? אני לומדת את זה, זה חלק מהמורשת התרבותית שלי. במה שקשור ליצירת הלכה עכשווית ולאופנים שבו, שבהם היא עשויה להשפיע על חיי, כן. שם אני בהחלט אעשה עבודה רצינית מאוד בשביל לדאוג שההלכה הזאת תהיה מוסרית, תהיה ליברלית, לא תסתור זכויות נשים. שם יהיה עיקר העבודה, אבל לזרוק לפח את כל המסורת היהודית, בגלל זה בשום פנים ואופן לא. האמריקאים יזרקו לפח עכשיו את כל ההיסטוריה שלהם, רק בגלל שהיה שם דיכוי שחורים וקולוניאליזם ואני לא... אם, אם אנחנו נתחיל לנתץ את כל הפסלים הללו, כמנטפורה, אני אומרת עכשיו, שלושת רבעי מהתרבות מה האנושית תיעלם, אז מה, אולי, אולי גם את צ'קספיר נזרוק לפח. לא, אני לא אומר אבל מה כאילו, ללמוד, מה? אני, אומר,
1: אני חושב שב... אלף שמונה מאות, וכאילו, את יודעת, ומשם אחורה, אנחנו לא היינו בנקודה שבה אה, ידענו מספיק בשביל להחליט מהו אה, הדבר הכי מוסרי שאנחנו יכולים לכתוב עבור המין האנושי. זאת אומרת, חוק, אה, מה כן עושים ומה לא עושים, אני מרגיש שזה רעיון מודרני. כאילו, ולחשוב שלפני חמש מאות שנה היה להם משהו שהם יכולים לדעת שהיום אנחנו לא, מרגיש לי, כאילו, לא, לא אפשרי.
0: אתה יודע איזה גאון היה הרמב״ם? אני יודע, כן. אתה יודע איזה גאון היה הרמב״ם? לזרוק את הרמב״ם לפח. לא, אבל אני לא אומר לזרוק, בשום לא, פעם. לא, אז אני לא... אז... אני אומר לא לחיות כמו הרמב״ם. מי, היה... הרמב מי חי כמו הרמב״ם? מי חי כמו הרמב״ם היום? אפילו החרדים לא חיים כמו הרמב״ם. הבנתי. אתם... מי חי כמו הרמב״ם? אני עושה הבחנה, לכן עשיתי את ההבחנה. זה, אלה אוצרות התרבות שלנו. יש בהם דברים בעייתיים, ויש בהם הרבה מאוד דברים, יש, יש שם אוצרות תרבות מפעימים. בתובנות המוסריות שלהם, בתובנות התרבותיות, האתיות, הליריות, בהמון בהמון מובנים. במה שקשור לאיך תיראה ההלכה היום, זה כבר סיפור אחר. אנחנו נעשה אינטרפרטציה מחודשת של, של, של הדברים הללו, אבל כשאנחנו עושים אינטרפרטציה מחודשת, אנחנו מאשררים את הזיקה העמוקה שלנו למקורות הללו ולדמויות, ולדמויות המופת הללו. בלי לקבל את כל מה שהם כתבו על נשים, או על גויים, או על אה, דברים אחרים. כן. שאנחנו לא מסכימים איתם היום, זה ברור לחלוטין. אבל אי אפשר לזרוק את זה על הפח. הכאב הלב הגדול זה שלי... זהו,
1: ש... שאמרת שזה מעציב אותך. מאוד, זה בגלל זה את מגישה שאני... מאוד, כאב הלב
0: הגדול שלי זה שנער או נערה חילונים ממוצעים היום, לא יודעים כלום על הרמב״ם. ת... תקן אותי אם אני טועה. צודקת לחלוטין. כלום. לא יודעים מי זה רש"י. לא יודעים מי זה המרה מרוטנבורג, לא יודעים איך נראה דף תלמוד, לא מכירים את ה... אתה את יודע מה, עזוב את החלקים ההלכתיים בתלמוד, את האגדות הנפלאות שיש שם עם המוסר, ההשכל העמוק שלהם. הדור הקודם עוד אולי קרא תלמוד דרך ספר האגדה של ביאלק ורבניצקי, הדור הזה לא. זה, זה, זה דלדול תרבותי איום ונורא. את שומעת את זה ונורא. במילים שלי? מה?
1: את שומעת במילים שלי איזשהו... חוס, זלזול לא, בתרבות. לא, 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 חס וחלילה,
0: לא, אני לא מדברת על, על, לא, מה פתאום. אני רק אומרת, לא מכירים בכלל. כן. לא, לא, אני אומרת, לא, הדבר. לא, אז,
1: אז למה, אז שאמרת שמעציב אותך, כשאמרתי את האמירה, ששאלתי בכלל למה, למה לשמור אותה, את כן, ה... כן, בגלל ש... איזה מין שאלה זאת
0: למה. <laughs> זה, זה, זאת התרבות שלך. בוא תתיידד איתה, בוא תכיר אותה, אתה לא צריך להיות דתי בשום צורה, כאילו, זה לא מעניין אותי להחזיר אף אחד בתשובה, שכל ניסיון ללמד משהו מזה הופך מיד להדתה ול... עכשיו, אני מבינה את הפחד. אני מבינה את הפחד בגלל שהרבה מאוד מהניסיונות ללמד יהדות נעשו בידי זרמים בתוך היהדות, שהם באמת, זה לא הקפופטי שלי, אני אגיד את זה בלשון המעטה, המות... המות... שהם לא ליברליים והם לא פלורליסטיים והם לא... כן. ואולי יהיו להם גם... אג'נדות סמויות של, של החזרה בתשובה. אני מבינה אני את מבין, כל זה. אני מבין גם. את, אבל שאת שאת כוח עושה, חיות, את כוח עושה, עושה איזושהי
1: הבחנה בין שני דברים שאני לא. כאילו, לא, או את, מבחינתך למידה על הדברים האלה, כן. היא חלק מהכפייה הדתית. אני לא על זה מדבר, אני מדבר על חלק
0: המצוות. לא, אני לא אומרת שהלמידה על הטענה כאילו של... הטענה היא ש... כן, מי שילמד את זה זה גם כפייה דתית, לא,
1: לא וגם אולי הוא יחזור בתשובה. אז כן. לא, אז כן. יש את
0: מצוות זה כל אחד, אתה יודע, זה, זה עניין של כל אחד, זה עניין פרטי של כל אחד. אבל להפקיר את ה... ארון הספרים היהודי רק לדתיים, זה מסוכן, תשמע. Okay. אני רוצה את התובנות החילוניות. אני רוצה לשמוע אנשים שלא מחויבים להלכה ולמצוות, לראות איך הם מפרשים את זה, איזה תובנות הם מייצרים בתוך הטקסטים האלה. זה מה שנקרא לעשות תרבות, זה מה שנקרא... לחיות בתוך המסורת ולפרש אותה מחדש באופנים חילוניים, בבקשה. כן. אדרבה. להפך, אני חושבת שהיהדות רק תרוויח מזה, ואני מרגישה שהתרבות שלנו נעשית ענייה ומדולדלת, אם אנחנו לא מרימים את הכפפה הזאת. נקבל, זה בסדר. בסדר גמור.
1: מאה אחוז. טוב, אז אנחנו כאן נסיים. היה לי מרתק, ממש, וממש תודה
0: ש... הגעת להתארח. תודה רבה לך. גם לי היה מעניין מאוד uh, לשמוע את השאלות ולהבין מתוכן uh, מה אני לא מבינה. <laughs> <laughs>
1: כן, בשביל זה אנחנו עושים את זה. זה כן, מעולה. גם 100%. אני. תודה רבה שוב, ותודה בשלחה. למי שהאזין וצפה. נראה <צצח> פעמים הבאות. תודה רבה לך.